0: Na, Matthias, was machst du so gerade? Ich lese ein altes Minicomic. Da raubt der Skeletor die ganze Zauberkraft von Eternia. Na, so ein Schlawiner. Ja, aber irgendwie verstehe ich nicht, was das eigentlich soll. Äh, inwiefern? Naja, also ich frage mich heute, wenn er die ganze Magie von Eternia hat. Äh, ja. Ja, also auch die von Castle Grayskull. Äh, ja. Ja, dann braucht er dir die Burg gar nicht mehr zu erobern. Was macht er dann also mit der ganzen Zauberkraft?
1: Haha, ha, du bist zu spät, He-Man! Die ganze Magie von Eternia ist nun mein! Skeletor, du Teufel! Meine Freunde und ich werden dich aufhalten! Versuch es nur! Aber zuerst, zieh eine Karte! Ä äh, was? Zieh eine Karte! Schau sie dir an und dann steck sie zurück in diesen Stapel! Äh, okay. So, und jetzt greift mal in deine Fellhose! Wieso? In meine... Oh, wow! Das ist ja die Karte, die ich gerade erst zurück in den Stapel getan habe! Hahaha, <lacht> da staunst du was? Und jetzt sieh her, wie ich meinen Handlanger-Biest mit zersäge! Nein! es nicht, Skeletor! Keine Sorge, dem passiert schon nichts und schon ist er in zwei Teile zersägt! Das tut doch gar nicht weh! Unglaublich! Und jetzt pass auf, ich füge beide Hälften wieder zusammen und... Tada! Er... Er ist wieder ganz. Genauso wie die Münze hinter deinem Ohr. Welche... Oh, du Hexenmeister! Ja, all das kann ich nun dank der Zauberkraft von Eternia endlich bin ich der größte Magier des Universums. Bald trete ich mit grünen Tigern in Las Phantos auf. Mein Traum wird endlich wahr.
2: <lacht> ähm, Und kannst du mir auch ein äh, größeres Schwert zaubern? <lacht> äh, nein. So
0: oder ähnlich muss es sich dann abspielen, Michael. Denkst du nicht auch?
1: Äh, Michael? Das himanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de
3: Es ist wieder Zeit für ein Minicomic. Deshalb sprechen wir heute über das Heft The Magic Stealer.
0: In den News geht es unter anderem wieder etwas zu den Moto Origins zu bereden.
1: Und ein Packen spannender Hörerfragen gibt es obendrauf. Dann starten wir doch gleich mit Ausgabe 181 des semenischen Quartetts mit Houdini Vogel, Matthias Copperfield, Kadabra Reitmeier und The Formless One Gordon Voldemort. Viel Spaß! Das himanische Quartett, präsentiert von Planet planetetania.de
4: Ja, liebe Hörer, bevor wir heute mit unseren Fragen anfangen, habe ich mir etwas notiert, das ich in diese Runde hier mit hineinbringen muss, nämlich he und das liebe deutsche Feuilleton sind zusammengerumst. Ja, bei Deutschlandfunkkultur Kultur habe ich per Zufall etwas von Mai entdeckt. Da wurde geschrieben bzw. im Radio erzählt, he erlebt ein Revival-Actionfiguren gegen Pipi Langstrumpf. Und ja, äh, ich möchte euch die Überraschung nicht nehmen. Googelt das einfach mal ein bisschen Deutschlandfunk, He-Man und äh, hört es und lest es euch selber durch. Aber um ein bisschen die Kernessenzen herauszunehmen, die ein Historiker da auch beschrieben hat, Liebe Midhosts des Limänischen Quartetts, wie geht es euch so in der Midlife Crisis?
0: Erfolgreich
4: seit über 20 Jahren. <lacht> <lacht> seit über 20 Jahren, also ja. Ja. Ja, also ich bin erstaunt, dass es heißt, dass Himen, He also das Revival von Himen das kommen soll in Form von Netflix Serien und so jetzt so äh, gut passend ist, weil wir uns alle in der Midlife-Crisis befinden, weil äh, ich hätte ja gesagt, falsch, mit äh, 38 bin ich nicht in der Midlife-Crisis, sondern ich bin noch nicht einmal in der Pubertät angekommen, aber ja, Gordon, du als Fachmann, wie sieht's aus?
2: Ja, äh, macht natürlich vollkommen Sinn, also der, der Deutschlandfunk ist jetzt auch in 2008 angekommen, als die Moto Classics da angefangen haben, dauert natürlich auch so ein bisschen, bis man die Signale von der Erde zum Mond schickt, von wo die ja offensichtlich senden. So, Also es ist natürlich wieder ein, ein absolut grandioser Artikel. Man hat irgendwie nichts zu schreiben. Also schreiben wir mal irgendwas über Michel aus Lönneberger und Pipi Langstrumpf und dann würfeln wir da irgendwie noch so ein bisschen Hemen mit rein und fertig ist der scheiße Cocktail und obendrauf die Kirsche. Also unglaublich äh, ein grandioser Artikel. Wie wie kann man mit Ende 20, wo ungefähr jeder von uns angefangen hat oder vielleicht sogar vorher oder einige haben auch nie aufgehört, so wie Sepp, der sowieso für immer wahnsinnig ist. Wie, wie kann man da, also wenn wir dauerhaft in in der Midlife-Crisis, ne, ich war schon mit zwölf in der Midlife-Crisis, so, und, äh, alter, solche Artikel, das ist wieder so, yeah, da sieht man einfach, als, als Medienpädagoge denke ich da wieder, ja, deswegen ist der Journalismus am Ende. Keine Ahnung von irgendwas schreibe ich irgendwie für ihr Don und schreibe dann irgendeinen Bullshit dazu, so, ich kann irgendwie kurz mal meine Meinung aus und habe hab auch irgendwann mal einen Comic gelesen und mal He-Man gehabt und cool, und das geht jetzt locker runter und das sehen wir dann mal. Sorry, wenn das eine über Pipi Langstrumpf war, dann war der Artikel Kaka Langstrumpf. Ja, tatsächlich ist ja meine Frau
4: Journalistin, insofern möchte ich den ganzen Berufsstand nicht über einen Kamm scheren. Das wäre etwas fatal, aber... Ja, von der Arbeit her muss ich auch sagen, ich äh, kann es mir nicht anders vorstellen, als dass dort jemand äh, zufällig etwas davon mitgekriegt hat, ah, Heemann auf Netflix, mhm. hat dann irgendwo gedacht, ach, da kann man ja wieder ein paar Minuten mitfüllen im Kulturfülleton hat dann überlegt, ja, was machen wir denn damit? Oh, für die Altersklasse unserer Hörer ist Pippi Langström von Michel aus Lendenberger ja ganz gut. Dann holen wir noch irgendeinen dazu, der sich so ein bisschen mit dem Zeug mal irgendwann befasst hat aus der Nachbarschaft. Also, doof gesagt, so wirkt das irgendwo mehr oder minder, dieses ganze Ding. Natürlich sind wir jetzt auch die Betroffenen und Lehnern darüber ab, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man sich da emotional ein bisschen entfernt von, dann ist es schon eigenartig, dass jetzt heißt, dass Leute um die 40 in ihrer Midlife-Crisis sind. Ich dachte immer, das sind Leute um die 50, wenn die ihre erste Scheidung hinter sich haben und gerade sich eine 20 Jahre jüngere anlachen und die in 90 Und Motorrad. Mann. Genau, das Motorrad, Motorrad darf nicht stimmt. fehlen, das darf nicht ja, fehlen. Ne? Ja, Motorrad unbedingt, aber hier ist es meistens das Sportkopie, ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil hier so viele Audi-Manager rumliegen, aber ja, rumliegen in der Sonne bei ihrem neuen Pool, aber ja. Wir Figurensammler kaufen uns dann einfach einen Road-Ripper. <lacht> Oder eine Snake Mountain. Ne? Das, das
2: ist, ich habe Snake Mountain nur in der mittel ja. Crisis bestellt. Ah, absolut. Ja. So, und nur um das jetzt gleich nochmal klarzustellen, bevor jetzt natürlich wieder die Hate Mail eingeht, natürlich sind nicht alle Journalisten gleich, aber ich sage, genau mit so einem Blödsinn und mit diesen Meinungsmache, die wir auch nicht nur in dem Bereich, sondern in etlichen Bereichen haben, wo einfach nur irgendwelche Leute unreflektiert ihre Meinung auskotzen, ist der Journalismus momentan in dem Ruf, in dem er ist. Wenn die meisten Leute einfach mal wieder neutraler berichten würden, so und einfach vielleicht auch über sich über Dinge tatsächlich informieren, dann wäre das alles viel besser. Und das hier ist ein Artikel, bei dem man klar sehen kann, nee, die Leute sind nicht informiert. Die vermuten
3: einfach irgendwas und spucken das mal kurz aus. Vor allem wird ja in dem Artikel auch noch gesagt, dass irgendwie Masters damals nicht innovativ gewesen ist, was ja der blanke Hohn ist. Also ich glaube, es gibt keine innovativere Toilern als Masters mit gefühlt 70 verschiedenen Action-Features, zig Fahrzeugen, wirklich revolutionäre Ideen teilweise. Also das ist schon wirklich... Ein sehr, sehr schwacher Artikel in mehreren Bereichen.
4: Ja, also ich möchte mal gerne sehen, wo es noch innovativer zugeht als ein Typ mit dem Radenbauch, der auf dem Robotpferd reitet.
0: <lacht> ja. Und das ja. das Bösen aus dem Hyperraum holt. Genau. Ja, mein Lieblingsrechercheerfolg ist in dem Artikel auch, dass äh, die alte Serie auf Blu-Ray neu veröffentlicht wird. Wahnsinn. Das passiert jetzt erst zum fünften Mal, glaube ich.
2: Wird vor allen Dingen in ja, der Zukunft.
0: Ja, weil, weil der, es kommt ja immer wieder eine neue Auflage, ist ja logisch. KSM ist das, glaube ich, oder Koch Media, wie du es jetzt mittlerweile hast, deren die hat immer wieder einfach eine neue Auflage produzieren. Und ja, also das war wohl eine Google-Suche, die irgendwie fünf Minuten gedauert hat und dann hat er halt das genommen, was die ersten drei Ergebnisse waren. Leider ja. war Planet Eternal anscheinend nicht dabei. Du da müssen wir an <lacht> das, das Suchmaschinenoptimierung arbeiten. Ja. Er ist ja nicht durchgestiegen durch das
2: Forum. War ihm zu wahrscheinlich, neu. Ja.
1: Hallo, wie ist es denn da oben auf dem
3: Mond? Hallo, schade, dass du das erst in zwölf Jahren hörst. Ja, genau. Die, die Quelle war wahrscheinlich die VHS-Monster im Kinderzimmer. Und,
4: ja, ja.
0: ja, also <lacht> ja, irgendwie müssen sie das ja von Flixen geklickt haben. Ähm, ja, über, über Bild, über Bild, war doch ein Bildartikel. Das konnte sein, das konnte sein, ja genau, stimmt. Ja. Ja. Wenn man sagen, solche äh,
4: Meister seiner Zunft irgendwo hat, dann ist es kein Wunder, dass meine Frau für ihre neutral verfassten Artikel häufig gelobt wird. Da kann man ne, mal sehen, wie das irgendwo runtergeht. Aber also Deutschlandfunk höre ich mir immer wieder gern Sachen an, aber das Feuilleton, ob im Radio oder in der Zeitung, seit Jahrzehnten eigentlich immer dieselbe Pausenfüllerkacke. kacke. Unfassbar. Ja, okay, genug abgelästert über den Deutschlandfunk und das lustige Feuchthorn. Auch wenn es Spaß macht, kommen wir wieder zu ernsteren Dingen, den Hörerfragen. Da hat uns Pascal Reber eine Nachricht geschickt mit der Frage, ich kann mich noch erinnern, dass ich Moskito auf dem Wühltisch und massiv reduziert in Zürich bekommen hatte. In Deutschland hatte den aber niemand. Stimmt das wirklich, dass der verboten war? Und dann fügt er auch noch an, ja, Extender hat er wiederum aber nur in Deutschland gesehen und Tang Läscher und Faker nur in Italien. Also sprich, das ist das alte Thema. Was gab es überhaupt
2: in welchem deutschsprachigen Raum und was gab es nicht? Also Tang Läscher kann ich dir gleich sagen, den gab es sogar hier auf Sylt. Und wenn es Sachen hier auf Sylt gab, dann gab es die auch im Rest von Deutschland. Ja, also, Das ist schon mal immer ganz klar. Ne? Also Den hat es hier gegeben beim Habe Jensen damals. Also der war definitiv in Deutschland erhältlich. Extender hast du ja schon gesagt, hast du nur in Deutschland gesehen. Den gab es aber auch in anderen Ländern definitiv. Ja, In Dänemark, meine ich, hat ein Kumpel von mir den mal erworben. Also von daher hat es den da auch gegeben. Ja, mit Moskito war das tatsächlich so eine Sache. So hundertprozentig sicher ist man sich bis heute ja nicht. Es ging ja damals immer wieder um diese brd toxik gesetze wir erinnern uns da. Da gab es zum Beispiel ja auch bei den Ghostbusters oder so, gab es ja Ektoplasma und gewisse Geister, die dann ja auch mit diesem Ektoplasma, also letzten Endes Slimy oder was auch immer, die dann in der BRD nicht erhältlich waren, stand dann auch auf diesen Sammelpostern immer drauf und so stand das zum Beispiel auch bei Mosquito bei ein, zwei Sachen mit dabei und der war dann tatsächlich nicht erhältlich. Die einen sagen bis heute, ja, das lag daran, dass dieses Blubberzeug, was er da im Bauch hatte, dass das eben nicht nach dem Toxic-Gesetz damals durchgelassen wurde. Das heißt also, das war nicht geprüft und deswegen haben sie gesagt, das geht nicht rein. Die andere Seite behauptet, er sei nicht zugelassen worden, weil er mit seinem ja, Blut im Bauch zu martialisch aussah. Was jetzt für dich der schönere Grund ist, das kannst du dir aussuchen. Letzten Endes gab es den aber genau deshalb nicht. Bei Faker ist das eine ähnliche Sache. Warum man den hier mal Mattel nicht übernommen hat, weiß eigentlich auch keiner Also wirklich genau. Vielleicht haben die sich auch nur einfach gedacht, ja, das ist jetzt in der Originalserie nochmal ein Himmel einfach nur in Blau. Das machen wir mal mit unseren Kindern nicht. Das macht man dann erst 2003.
4: Ja, wunderbar. Ich glaube über das Thema welche Charaktere, warum nicht in Deutschland erschienen sind oder im deutschsprachigen Raum, mal so, mal so, da könnte man noch eine eigene Folge draus machen.
2: Aber machen Sie lieber mal mit den nächsten Fragen. Ja, und zwar Mito fragt, gibt es so einen Podcast über Masters of the Universe in dieser oder andere Form auch in anderen Ländern und Drachen außer Amerika?
0: Also da sind jetzt mir tatsächlich nur der La Cueva del Terror Podcast bekannt. Das sind ja auch die, die dieses Mundo Masters Magazin rausbringen. Also das ist sowas ähnliches wie Welt der Meister, nur ein größeres Format. Also nicht dieses Tino 5, sondern wirklich so ein ja, fast Tino 4 Format. Halt auf spanisch, auch so Masters Themen. Die war sogar letztes Jahr auf der Grayscale Con und haben da auch ihre Magazine dabei gehabt. Und dann noch dieses Motula TV, also ein YouTube-Kanal. Masters of the Universe Latino, also auch Spanisch oder Portugiesisch, je nachdem. Die hatten, glaube ich, auch damals dieses Video von dieser Mattel Investor Konferenz dort auf der Toy Fair. Das haben sie irgendwie online gestellt. Ähm, sonst weiß ich jetzt gar nichts, ob es noch was außer den Klassikern aus dem englischsprachigen Bereich gibt, also halt Ross Google Dinner und Masters Podcast, und was da so alles gibt.
4: Sehr ehrlich gesagt auch nichts weiter außerhalb von Englischsprachigen. Da gibt es wirklich einige, aber Ansonsten, selbst deutschsprachig ist ja auch gar nicht mehr so viel. Äh
0: so, die nächste Frage ist von Klaus aka Ansang Hero. Ich finde den Veröffentlichungsrhythmus der Origins sehr schade. Zu viel zu bekannte Charaktere in viel zu kurzer Zeit. Wie steht ihr dazu? Wäre es euch lieber, wenn es kleinere Waves gäbe mit größeren Abständen dazwischen und die Kerncharaktere auf mehrere Waves mehrere Jahre verteilt würden? Wäre das eventuell ein befriedigenderes Sammeln?
3: Meistens ist es ja so, dass die Kerncharaktere, egal in welcher Neuauflage, immer zuerst rauskommen. Die braucht man einfach, ist auch irgendwo klar. War bei den Classics schon so, die kommen in relativ kurzer Zeit dann raus. Das Konzept mit den Wave finde ich sowieso mittlerweile irgendwie etwas pervertiert. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Real Ghostbusters anschaue, da gibt's ja jetzt taucht jetzt überall auf die erste Wave mit den vier Ghostbusters und die zweite Wave ist eigentlich mit Slimer und Stay Puffed. Und die erscheinen aber gleichzeitig. Also macht eigentlich keinen Sinn, dass es da verschiedene Waves gibt. Genauso bei den Masters of the WWE Universe-Figuren. Da gab es ja auch verschiedene Waves. Die sind auch leicht zeitversetzt erschienen, aber halt auch wahnsinnig schnell hintereinander. Ob es befriedigender wäre, wenn die Abstände größer wären und die Kerncharaktere auf mehrere Waves verteilt wären, schwer zu sagen, ich wäre ja sowieso ein großer Fan wenn, davon, wenn bei den Origins immer wieder Charaktere erscheinen würden, die es so früher noch nicht gegeben hat, aus Minicomics etc. Wird aber höchstwahrscheinlich, denke ich, nicht passieren, weil man ja nicht nur die Hardcore-Sammler abholen will, sondern vielleicht auch ein paar andere Leute. Und die kennen halt einfach dann einen Triclops, Trapjaw oder Tiler und ein Geldor oder äh, wen auch immer aus den Minicomics. Kennen sie halt vielleicht nicht, deswegen macht es schon Sinn, von der Konstanz her ähm, wäre es mir tatsächlich lieber, wenn es etwas berechenbarer wäre, wenn nicht einfach dann auf einmal zig Waves auftauchen, wie jetzt vor kurzem bei den Origins, sondern wenn, wenn man das mehr abschätzen könnte. Wenn man wüsste, dann nach einem halben Jahr kommt die nächste Wave und so weiter. Aber das ist ja zurzeit überhaupt nicht abschätzbar.
4: Ja, das stimmt. Wie lange die Origins-Toyline uns bestehen bleibt, das hängt mit Sicherheit von ganz vielen Faktoren ab. Das kann auch durchaus sein, dass das jetzt irgendwo in Sammlerkreisen super läuft, die Essen-Zwei-Waves. Oder auch generell halt die Essen-Zwei-Waves. Die dritte ist dann okay und die vierte sagt plötzlich ab und dann ist sofort Schluss. Oder Mattel sagt, sie macht das nicht weiter, weil irgendwo die he serien auf Netflix nicht so gut ankommen oder der Film jetzt doch nichts wird. Was halt generell dieses Thema betrifft, zu so viel zu bekannte Charaktere in viel zu kurzer Zeit. Also Das Thema kurze Zeit fällt mir auch auf, das ist aber mittlerweile so gut wie überall so. Das ist meiner Meinung nach ein Symbol dafür, wie schnelllebig die Zeit geworden ist. Früher konnte man halt zwölf Figuren in einem Jahr rausbringen und damit ist man das Jahr gut durchgekommen. Heute macht man im Grunde eine Wave jedes Quartal. Weil man halt weiß, eine Halbwertszeit von zwei bis drei Jahren maximal ist für eine Toyland, die im Ladenregal aushängt und wo gegeben. Und wenn es darüber hinaus länger geht, dann ist das schon echt ein großer Erfolg. Und deswegen versucht man natürlich auch so schnell wie möglich irgendwo das abzufrühstücken und auch diesen Hype mitzutragen, der jetzt auch gerade um die Origins, äh, wie es diesen Fankreisen auch jetzt tatsächlich besteht. Wenn das irgendwie abflacht, weil die Leute halt sechs Monate lang überhaupt nichts bekommen, ist, es auch schwierig. Und klar, man tritt jetzt halt eben los mit prominenten Charakteren. Das ist halt auch bei allen Toylines so. Man wird halt keine Wave sehen, wie es bei den Moto Classics war, die aus Obskuritäten besteht. Das ist halt Nature of the Beast irgendwo. Der Veröffentlichungsrhythmus, ja, Wave 1 und 2 sehen jetzt sehr nah beieinander. Ich glaube aber auch, dass Mattel jetzt im nachhinein noch ein bisschen aufholt, vielleicht auch wegen der Corona-Sache, dass die jetzt halt dann sagen, okay, jetzt hauen wir das, etwas schneller nebeneinander raus und holen die Zeit dann wieder raus bis zur nächsten Wave. Kann ich mir auch gut vorstellen. Mir persönlich wäre ein bisschen mehr Abstand zwischen den beiden Waves auch aus finanziellen Gründen ganz recht. Aber grundlegend ist das für mich jetzt so okay, wie es ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Origins irgendwann so in die Tiefe gehen werden, die wie die Moto Classics. Das wäre schon ein unfassbar großer Erfolg, dass die dahin gehen würden. Ich bin froh, wenn wir es bis zur Horde schaffen und insofern dem ich das jetzt einfach so, wie es
2: ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das in der letzten Folge oder so schon gesagt, dass ich das eben auch mal so ein bisschen schwierig finde, äh, gerade wenn man dann spätere Charaktere hat, wie ein Scareglow oder sonst irgendwie was, weil der war halt bekannt und den, der war beliebt und deswegen schmeißt man den jetzt raus. Sicherlich kann es dann eben dazu führen, dass ja in, in einem halben Jahr dann die Nummer schon wieder durch ist, weil die Leute sich eben sagen, ja, das sind jetzt so die Charaktere, die ich mir, an die ich mich von damals noch erinnere und über die freue ich mich dann auch noch, aber der Rest, der interessiert mich halt nicht. Ja, wenn man dann eben nur auf, auf kurze Zeit eben rechnet, und Mattel tut das hier scheinbar. Äh, dann spucken sie jetzt natürlich all das aus, wo sie irgendwie der Meinung sind, ja, okay, damit können wir möglichst schnell möglichst Kohle machen. Die können wir einen Mann bringen oder die Frau, je nachdem. Und das war's dann halt. Klar wäre das vielleicht ein befriedigenderes Sammeln oder ein ruhigeres Sammeln, wenn man es über mehrere Jahre verteilen würde, aber darum geht es denen nicht. Ne? Denen geht es darum, auf schnelle Sicht irgendwie Kohle damit zu machen und der Rest ist denen egal und denen ist auch egal, ob sie dann die Origins-Line irgendwann abbrechen und ganz ehrlich, ich sehe das genauso dass die Origins irgendwo auf halber Strecke dann versiegen werden und das war's dann halt. Und da hat man die rumliegen und dann äh, ist es das eben. Da muss man eben entscheiden, findet man die dann trotzdem toll, auch wenn es nicht alle Charaktere gibt oder eben nicht. Ich hätte natürlich auch gerne eine andere Charaktere, aber ehrlich gesagt rechne ich nicht wirklich damit.
0: Es hieß wohl, dass bei den Moto Origins halt jeweils diese Waves erscheinen zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber He-Man und Skeletor immer verfügbar sein sollen. Die werden ja. wohl als Kerncharaktere halt gesehen und deswegen äh, sind sie halt immer irgendwie verfügbar, was auch immer das bedeutet. Ja, das sind halt die Kerncharaktere aus Martells Sicht und, und nicht Beastman oder Man at Arms vielleicht sogar, weil die vielleicht dann gar nicht mehr so ziehen oder so, ich weiß es
4: nicht. Ja, aber ja. das sind ja doch immer noch die prominenten Charaktere, ja. die eben diese von mir viel zitierten Casual-Fans eben ziehen, die am Ende für, sich für Dragster und Extender zum Großteil in feuchten Kehricht interessieren, werden aber den Großteil des Umsatzes aktuell ausmachen.
3: Ja, und das war ja bei den Classics letztendlich auch schon so. Da war ja auch eine Zeit lang immer der Himmel und und der war verfügbar. Das haben sie ja damals schon gemacht. Wahrscheinlich wird es jetzt auch so sein, wird halt interessant zu sehen, wie viele Skeletor- und Hemen varianten sie rausbringen. Also Battle-Armor-Varianten, denke ich, ziemlich sicher. Und dann muss man schauen, wie weit sie in die Toyline vordringen. Ob da noch ein Dragon-Blaster-Skeletor kommen oder... Ich glaube nicht, dass wir bis zu den Laserfiguren kommen.
0: Kein ja, aber sowas bei Dragon-Blaster ist ja auch die Frage, ob sie da wirklich so eine Art von Action-Feature dann umsetzen. Weil aktuell sieht es ja eher danach aus, dass sie halt einfach so kleinere Sachen machen, wie eben das von Many Faces oder The Glow in the Dark. Aber größere genau. Sachen aktuell eben noch ne, so ein Spritzmechanismus ist halt schon einfach ein bisschen größere Geschichte.
3: Ich denke, ausführlich beantwortet die Frage. Dann gehen wir zur nächsten Frage über von Pascal Reber. Und der fragt, hattet ihr auch Zugang zu anderen Toys, die es in Deutschland nicht gab? Habt ihr die mit Moto kombiniert? Ich war auch ein großer Fan von Visionaries und auch den alten D&D-Action-Figuren. Die waren zwar kleiner als die Masters, aber thematisch hat es halbwegs gepasst. Also bei mir war es so, ähm, wir sind fast jedes Jahr, soweit ich mich erinnern kann, oder ziemlich häufig nach Italien in den Urlaub gefahren und da gab es auch immer Actionfiguren. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, ob es die nicht auch in Deutschland gab. Das waren dann... Ich glaube teilweise schon so, auch Galaxy Warriors oder Warrior Beasts. Das wird der Gordon besser wissen, ob es die wirklich auch in Deutschland gab. Ich glaube schon. Warrior Beasts nicht, aber die Galaxy Warriors gab's. Genau, da habe ich wahrscheinlich diese Warrior Beasts aus dem Italienurlaub gehabt. Und die habe ich natürlich kombiniert. Da habe ich, glaube ich, sogar auf PE ein Foto mal gepostet, also in meiner Sammlung. So ein, ich habe hab ein paar wenige Kindheitsfotos. Und da habe ich vor Castle grayscale glaube ich, einige Figuren aufgebaut. Und da ist auch dieses... Ja, diese Exe von den Warrior Beasts dabei. Also hatte ich die wahrscheinlich aus dem Italienurlaub genauso wie ein paar andere ähm, ja so ein Drachenwesen. Ähm, allerdings, wie gesagt, kenne ich da die Namen nicht so genau und weiß auch nicht, ob es die nicht da auch teilweise, zumindest auch in Deutschland.
4: Also urlaubsmäßig kann ich relativ wenig erzählen, weil offen gesagt, wir haben halt ganz selten Urlaub gemacht im Ausland erst recht, da kann ich mich in meiner Kindheit nur an einen einzigen Auslandsurlaub erinnern, ansonsten war das eher Ausland war schon Luxemburg, wenn man da halt über die Grenze zum Tanken gefahren Es gab <lacht> <lacht> Ja, es gab dann auch so Sachen so, ein Ausflug nach Köln, eine Stunde Autofahrt nach Köln von unserem Dorf aus. Das war dann schon eine große Reise, wo man dann auch Sachen gesehen hat, die es bei uns halt in Bitburg und in Trier und Co. kaum gab. Insofern gibt es relativ wenig, dass ich so erlebt habe, dass es in Deutschland nicht gab, aber woanders. Der einzige Vorteil, den ich hatte, war halt, dass bei uns die Amerikaner natürlich auch stationiert waren. Und da hat man dann Sachen gesehen. Gordon, gab es American Gladiators Toys in Deutschland? Ja. Okay, ja. bei uns nämlich nicht. <lacht> da ja. haben wir den Punkt. Aber eben bei den Amis. Und da habe ich die American Gladiators dann gefunden. Oder G.I. Joe, was es ja in Deutschland als Action Force gab. Genau. Da habe ich G.I. Joe Sachen nur bei den Amis gesehen. Die gab es bei uns nicht in den Läden irgendwo zu sehen. Insofern bin ich da relativ beschränkt, was jetzt irgendwelche lustigen äh, Toylines betrifft, die es in Deutschland überhaupt
2: nicht gegeben hat. Ja, also dann herzlichen Glückwunsch, Sepp. Du hast es geschafft. Du hast mehr am Arsch der Welt gelebt als ich, denn bei uns auf Sylt gab es American <lacht> Gladiators.
4: <lacht> Siehst du, ich glaube, glaub, ihr seid die linke Pobacke gewesen und wie die rechte. Vielleicht, ja.
0: <lacht> Faszinierend. Ja, bei mir war es jetzt ja drum. So, wir waren ja auch relativ oft in Italien im Urlaub und da habe ich aber wenn dann immer nur Master of the Universe Figuren also bekommen, die es dann teilweise in Deutschland nicht gab, wie eben den Mosquito oder den Terror Claw Skeletor. Aber andere Spielzeuge eigentlich nicht. Also wir haben auch nicht diese Knock-Off-Figuren, die haben uns irgendwie nicht gefallen und darum
2: haben wir uns aufs Original konzentriert. Also erstmal muss ich jetzt natürlich sagen, Visionaries, Knights of the Magical Light. So, dann muss ich natürlich sagen, ihr seid ja alle nach Italien gefahren und ich auch, weil mein Onkel ja Italiener ist. Da empfehle ich euch jetzt gleich ein Buch, weil ihr nämlich alle selber da wart. Und dann kennt ihr diese Erlebnisse, die der Typ im Buch tatsächlich groß gemacht hat. Und zwar von Volker Klüpfel und Michael Kober. Und zwar in der ersten Reihe sieht man mehr. Ja, kann ich jedem nur empfehlen, weil das ist wirklich so dieser Standard-Touristen-deutsche-Urlaub in Italien. Ist absolut super. Ich habe mich, äh, ich musste in vielen Sachen sehr lachen. Es ist natürlich sehr einfache Kost, das Buch, aber äh, schon amüsant, mal so für zwischendurch. Ja, Zugang zu anderen Toys, die es nicht in Deutschland gab, hatte ich eigentlich weniger, meistens, wenn ich irgendwie Sachen aus Italien oder so bekommen hatte, dann vielleicht ein bisschen früher als als die, die es zum Beispiel in Deutschland gab. Zum Beispiel habe ich A-Stuck und äh, ich glaube, Krang habe ich, glaube ich, von den Turtles äh, früher gehabt, als es sie dann in Deutschland gab. Äh, ungefähr, weiß ich nicht, fünf, sechs Monate oder so und dann kamen die halt hinterher bei uns. Ähm, ansonsten, glaube ich, hatte ich nicht so viele Toys, die es dann letzten Endes nicht bei uns gab. Ich weiß, dass, wie gesagt, ein Klassenkamerad von mir aus der Grundschule, der hatte relativ viele Sachen. Also der hatte dann zum Beispiel die Supernaturals liegen oder die Inhumanoids oder sowas. Und der hatte auch äh, so Sachen wie Screech und äh, Battle Armor Skeleton die ich natürlich dann schon sehr krass und cool fand, weil, äh, ja klar, ne, vorher nie gesehen, beziehungsweise wenn, dann nur auf Cross-Sell-Art und äh, das war natürlich schon was Besonderes, weil man die so gesehen hat. Kombiniert habe ich natürlich auch, ganz klar, ich hatte, ähm, jetzt komme ich wieder auf den Namen, der Biene von Blackstar, nicht, aber die hatte ich auf jeden Fall, äh, die, und Weizar und hatte ich dann auch noch von Blackstar, die habe ich natürlich dann irgendwie benutzt, als irgendwelche Henchmen oder Zauberer von Skeletor. Natürlich hatte ich auch Galaxy Warriors, äh, wie gesagt, ne, wenn Oma sich mal bei Ostern oder Weihnachten verkauft hat, hatte, dann hat man halt so eine Figur bekommen und die äh, konnte man natürlich da auch mit reinnehmen. Und äh, Ray Goth war ja der Einzige von den Power Lords, der damals bei mir noch überlebt hatte. Und der war dann auch immer äh, eine rechte Hand irgendwie, ich glaube von Skeletor oder von, von He-Man sogar, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, den habe ich so als alten Waisen genommen <lacht> irgendwann. Also da waren auf jeden Fall auch eine Menge Möglichkeiten, wo man einfach die Sachen miteinander kombinieren konnte. Und ja klar, die meisten Figuren hatten ja eine ähnliche Größe und deswegen passte das natürlich auch. Ach, und Adventure Man, wenn falls ihr den noch kennt, das war diese Rambo-Action-Figur, die den Oberkörper von den Galaxy Warriors hatte, aber feste Beine und einen Rambo-Kopf. Den habe ich auch immer noch mit benutzt. So, dann gehen wir rüber zu Tobias D., .de. der hat nämlich geschrieben, ich meine mal gehört zu haben, dass Merman eigentlich für die Heroic Warriors geplant war. Sind Gründe und Zeitpunkt der Änderung bekannt? Und bei den Lords of Power hat er ein eher freundliches Gesicht, wie ich finde. War zu dem Zeitpunkt doch ein Heroic Warrior. Ja, das liegt tatsächlich alles direkt miteinander zusammen.
4: Denn äh, Merman war ursprünglich äh, unter dem Namen Seaman designt mit eben diesem Gesicht. Und äh, ja, das wurde erst sehr spät geändert, das Gesicht. Deswegen ist das... Äh Freundliche Merman-Gesicht auch noch auf den Cardbacks von Masters-Verpackungen zu sehen und auch in Minicomics bis in den dritten Jahrgang hinein wurde das immer noch benutzt. Meiner Meinung nach wurde das Gesicht halt geändert, damit Merman eben böse aussieht. Das ursprüngliche Gesicht sollte deswegen genauso sein, weil als Action-Feature gedacht war, dass dann aus dem Mund irgendwie Schleim rinnen kann. Wurde natürlich nicht umgesetzt, wissen wir alle. Aber der freundliche Blick liegt daran, dass Merman oder damals eben Seaman ursprünglich mal ein guter sein sollte, der wäre da der letzte Überlebende einer außerirdischen Rasse von Wasserwesen gewesen und als seine Wasserwelt dann ausgetrocknet wurde, dann ist Merman eben nach Returne gekommen und hat sich dann Heman und Co. angeschlossen. Also tatsächlich auch wie die Motor Origins Lords of Power fünfer Figurensets äh, zeigen werden, da wäre Merman einer der Guten gewesen und wurde letzten Endes dann doch auf die Seite der Bösen umgelegt. Ja, Ich hoffe, dass damit die Frage beantwortet ist und und damit kommen wir zu unserer One Question von Balket. Dieses Mal darf der Gordon darauf antworten, wie vollzog sich bei euch der Übergang von kind -Spielfiguren spielen zu Erwachsenen-Figuren-Sammeln? Ging das fließend? Seid ihr als Kind vom Moto weggekommen und erst als Erwachsener zurückgekehrt? Gordon, wie war's bei dir?
2: Ja, äh, bei mir war es tatsächlich so, ich bin irgendwann davon weggekommen. Wie so viele andere auch, habe ich irgendwann alle Sachen irgendwie mal auf dem Flohmarkt und so verkauft. Masters of the Universe hatte ich sowieso dann irgendwie viele auch irgendwie umgebaut und, keine Ahnung, andere Köpfe auf andere Körper und irgendwie mal umbemalt. Und ich glaube, ich hatte sogar irgendwann mal so eine Teenager-Custom-Phase. Da habe ich dann irgendwie noch angefangen, die so wie Spider-Man und so anzumalen, weil ich immer ganz gerne irgendwie Marvel-Action-Figuren gehabt hätte. Und da ist ja die äh, Secret Wars-Figur bei uns nicht gab, war mir natürlich auch nicht so wirklich bekannt, dass es irgendwelche Marvel-Figuren gab. Ja, und dann habe ich eben alles Mögliche, auch Turtles und keine Ahnung, was ich da nicht alles hatte. Das, das ging dann halt irgendwann alles mal weg. Das lag dann auch so ein bisschen an meinen Eltern, äh, allen voran, natürlich auch meiner Mutter, die dann irgendwann gesagt hat, ja, komm, das steht doch nur noch rum und was willst du damit so, ne? Das kann man auch mal verkaufen für Kleinere. Und natürlich habe ich dann damals irgendwie gesagt, wenn man so eine Kiste weggegeben hat und dann hieß es irgendwie, ja, 50 Mark. Da hat man natürlich als Teenager gesagt, ja geil, dafür kann ich Playstation 1 Spiele kaufen. Also war das natürlich dann in dem Moment das Geld, was man dann auch gerne hingenommen hatte. Ich habe auch damals mein Atari 2600 irgendwie mit den Spielen zusammen und so für 120 Mark oder so verkauft an irgendjemanden und dann dafür dann eben wieder andere Sachen gekauft. so Und ähm, ja, das mit dem Sammeln, das ging bei mir eigentlich eher so wieder erst Mitte der 2000er dann los. so ähm, Es gab ein paar Figuren, die ich halt behalten hatte, also zum Beispiel meine Star Wars Figuren, die habe ich tatsächlich alle noch, also meine allererste Actionfigur, den Weequay, die habe ich immer noch inklusive seiner Waffe und ich habe auch die Hasbro Wrestler, die hatte ich eigentlich auch immer, die habe ich immer behalten. So, es sind natürlich mal irgendwann welche kaputt gegangen, die habe ich dann mittlerweile aussortiert. Eine Zeit lang hat man ja auch den ganzen Müll irgendwie gehortet, weil man sich dann dachte, hey, kann man nochmal kleben oder keine Ahnung oder irgendwann keinen Bock mehr drauf ist, das alles mal rausgeflogen. Ja, aber ansonsten es ging dann irgendwie so Mitte der 2000er ging das bei mir wieder los. Ja und seitdem hat es halt, wie gesagt, dann auch nicht so wirklich aufgehört. Ne, es ist dann immer länger und länger und länger geworden und größer und weiter und überhaupt und jetzt wird der Platz langsam knapp.
3: Aber Gordon, du hast uns doch vorher noch erzählt, dass du mit dem Sammel angefangen hast, dass du in eine Midlife-Crisis kommst.
2: Ja, ja, genau. Ja. Und dann Midlife, also weil wir ja alle nur 50 <lacht> werden, waren dann <in> mit 25.
3: <lacht> oh Gott, mein Herz.
4: <lacht> ja.
2: <lacht> Gut, dann ist es
4: Zeit für unsere News. In der letzten Folge hatte ich es eigentlich schon eingeplant, aber dann wurde es doch noch ein bisschen knapp. Deswegen müssen wir das jetzt noch unbedingt nachschieben. Es soll ein Masters of the Universe-Brettspiel geben. 2021 sollte eine Kickstarter-Kampagne starten von, wie heißen die, Cayman? Seaman?
0: Die heißt Kmon, aber das ist eine Abkürzung für Cool Minifigures or Nothing. Also so hießen sie wohl früher. Also oh. die haben auch das immer schon gemacht, so ja etwas höherwertige Brettspiele mit halt so Minifiguren, also Tabletop-mäßig. Also deren Geschäftsmodell ist wohl nur Kickstarter-Sachen, machen, aber das sind sie auch sehr erfolgreich. Also da sind sie auch regelmäßig im Millionenbereich. Also zum Beispiel dieses Bloodborne-Boardgame ist da über vier Millionen Dollar gekommen und so. Also das ist schon beeindruckend. Und die haben eben schon über 40 Kickstarter-Sachen erfolgreich durchgezogen. Und jetzt soll es eben ein Masters of the Universe-Brettspiel geben in so einem... Ja, etwas höherwertigen Tabletop-Stil. Auch ganz offiziell mit Lizenz natürlich. Und das ist auch die Krux, denn es wird in dieser Pressemitteilung klar gesagt, dass es ein Licensing Agreement ist für Nordamerika, Südamerika und Asien. Und wie wir alle wissen, Europa sind ja wir und damit irgendwie sind wir da draußen und das haben sie auch auf Facebook bestätigt. Also ich weiß nicht, was das bedeutet, dass es halt offiziell nicht sozusagen in Europa vertrieben wird oder dass man halt logischerweise dann selbst importieren muss über diese Kickstarter-Geschichte. Ich hoffe mal, es ist Letzteres, dann ist es halt wieder ein bisschen teurer, aber man kriegt es wenigstens, weil ich werde auf alle Fälle mitmachen, weil ich auch großer Brettspiel-Fan bin. Ja, also mehr ist eigentlich nicht bekannt darüber. Ja. Sie wollen halt wieder detaillierte Minispielfiguren rausbringen, der Charaktere und ja, wird schon wieder irgendein cooles Spielsystem
4: sein. Kannst du denn in etwa abschätzen, wie teuer dieses Spiel werden wird? Weil, äh naja, wenn es jetzt halt dann 40 Euro oder 40 Dollar kostet, ist es ja da doch nochmal eine andere Klasse, als wenn es 120 Dollar kostet. Okay, das ist nicht in Europa scheint, sei jetzt mal dahingestellt, mm. wenn es so ist, aber dann werden die Leute natürlich versuchen, sich das zu importieren.
0: Also wenn man sich da jetzt diese anderen Spiele anschaut, da bist du schon immer so eher im dreistelligen Bereich, würde ich sagen. Weil Du hast halt immer diese Miniaturfiguren und dann schon das hochwertige Spielmaterial. Dreistellig würde ich schon schätzen. Und halt der Versand, das habe ich in den letzten Monaten auf Kickstarter gemerkt. Wenn du da irgendwas weltweit sozusagen versenden musst, dann bist du da bei 60 Dollar aufwärts Versandkosten teilweise.
3: Also dieser Versand ist echt völlig aus den Fugen geraten ja. mittlerweile. Ich, ich hoffe, dass das vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht, wenn diese Corona-Epidemie mal wieder vorbei ist. Weil der, der Versand macht halt schon so viel aus ja. mittlerweile. Das ist echt Wahnsinn.
0: Weil vielleicht haben wir ja Glück und wenn es erfolgreich ist, das ist passiert ja oft mit diesen Kickstarter-Brettspielen. Da gibt es irgendwann einen Spieleverlag, der das dann offiziell rausbringt in Deutschland. Da ist ja der Feuerland-Verlag, da gibt es ja das Size. Ähm, das war halt erster Kickstarter und ist jetzt ganz normal erhältlich, auf Deutsch und auf Englisch, je nachdem wie man will. Ist zwar auch dreistellig, meines Wissens, oder knapp, aber hat auch gutes Spielmaterial, muss man sagen. Und also wenn das in die Richtung geht, dann äh, wäre ich da auf alle Fälle dabei.
4: Ich mag zwar auch Brettspiele, aber dann bin ich halt doch nicht so stark darin dass ich dann sage, da gebe ich jetzt da auch noch ja. einen dreistelligen Betrag. Es gibt einfach bei Actionfiguren schon so viel, was mit Sicherheit auch nächstes Jahr kommen wird. Aber es ist eine interessante
3: Geschichte. Also Ich werde das auf jeden Fall mit Spannung weiterverfolgen. Ja. Wenn das so im Stil von Hero Quest oder so wäre, was ich mir durchaus vorstellen könnte, von der Spielart, hängt es echt extrem vom Preis ab und, und wie das dann gestaltet ist. Mir wird es allerdings wahrscheinlich auch schon reichen, wenn der Matthias sich das besorgt und wird es dann mal auf dem pe oder so zocken.
0: Genau, es klang ja eigentlich, wenn sich's einer kauft, weil äh, du brauchst ja nicht mehrere
3: Ausgaben. Aber wenn das jetzt coole Minifiguren wären, die da dabei wären, die die so auch cool aussehen, wieso nicht? Also da hängt's wirklich extrem ja. vom Preis und von der Verfügbarkeit halt ab.
0: Ja, es wird halt wie immer sein, dass das halt einfarbige Miniaturen sind. So okay. wie halt mit bei HeroQuest damals auch. da waren ja die Helden rot und die Skelette beige und die Chaoskrieger grau. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die dann bemalt sind. Da bin ich dann auch nicht so. Also ich konnte auch mit einfarbigen Spielfiguren springen.
3: Grundsätzlich finde ich die Idee super, aber mhm. es ist halt nur nicht so wahnsinnig viel bekannt. Ich bin gespannt, nee. was rauskommt, aber find, ähm, Interesse ist durchaus da von meiner Seite.
0: Ich finde es auch krass, dass sie ein halbes Jahr vorher schon ankündigen, dass sie was bei Kickstarter starten. Also das finde ich schon interessant. Oder mhm. es muss ja, sie sagen ja nur 2021, das muss ja nicht Januar sein. Also
4: <lacht> Dezember 2021. Ja. Vielleicht bis dahin irgendwie Actionfigur-mäßig wieder nichts los. Und dann ja, genau.
0: Ist dann, dann ist wieder Geld da. Vielleicht
3: rechtzeitig ja. zum Film halt dann.
4: Oder zu den Serien heute.
0: Ja,
3: Serien ist glaube ich realistisch.
0: Also, dass du heute gleichzeitig Netflix, heute Aufmerksamkeit hast und dann startest du den Kickstarter. Dann hast du natürlich schon ein bisschen okay. Hype-Potenzial. Ja, das stimmt.
4: Naja, schauen wir mal, was da kommt. Mhm. Auf jeden Fall gibt es bis diese Kickstarter-Kampagne startet ja noch einiges anderes zu holen. Wir haben schon drüber geredet in der letzten Folge. Moto Origins gibt es jetzt in Online-Shops zu bestellen. Wer uns gerne dabei unterstützen möchte, der kann bei uns im Rapstore über den Nikki von Moto Classics.de auch bestellen. Aber auch ansonsten gibt es allerlei Online-Shops, die die Figuren anbieten. Sich natürlich wie immer versuchen, gegenseitig ein bisschen zu unterbieten. Und selbst Amazon hat schon mitgemacht. Und jetzt kommt es. Auch der deutsche Einzelhandel ist mit von der Partie. So wie es bisher aussieht, wird schon ab Mitte Juli die Moto Origins Toyline bei Smith Toys erhältlich sein, also den ehemaligen Toys Us filial Das ist natürlich schon eine coole
0: Sache, dass die das so früh kriegen vor allem, also wenn das stimmt, das hat ja das Welt der Meister Magazin recherchiert. Da werde ich dann schon mal wieder zum, oder schon mal wieder, ich war glaube ich noch nie in einem Smiths.
4: <lacht> du hast auch ehrlich gesagt nicht so viel Ja,
0: <lacht> aber es gibt eben auch äh, den Hinweis, dass es in Fedes-Fachgeschäften auch kommt. Vielleicht mhm. sogar schon ein bisschen früher. Der, der Spielwelt-Schütz ist ja auch ein Fedes. Der kann wohl noch kein datum sagen. Also es ist ein bisschen typisch Mattel, gerade ein bisschen Chaos. Und ja, schauen wir einfach mal. Also der 13. Juli ist ja nicht mehr fern. Also wird interessant.
4: Ja, das ist jetzt nämlich die Frage. Gibt es da wirklich einen festen Starttag, bei dem man damit festrechnen kann, dass hm. die Figuren dann in den Filialen sind? Ich frage allein deswegen, weil langjährige Fans und Sammler erinnern sich noch an die 2000X-Toyline-Zeit, als wir 2004 diesen <lacht> Keldoy hatten. Ja. Der Starttermin, wo wirklich in Deutschland Toys Allentäuser-Ass-Filialen plötzlich man Masters-Figuren kaufen konnte und hat dann äh, den Keldoy bekommen, wenn man für 25 Euro eingekauft mhm. hat. Und das Geiste war, dass es dann auch noch die Snake-Toys gab, die es zu der Zeit nicht mal bei den Amis gab. Es wäre natürlich sowas von genial, wenn man sowas hier wieder aufziehen könnte, der, keine Ahnung, Origins Day ist das dann halt.
3: <lacht> Auf sowas warte ich ja wirklich seit 2004, dass wir das mal wieder machen könnten. Ich habe mir jetzt auch schon ein Lesezeichen gesetzt für den Smith Toys, für den Smith an der Theresienwiese. Da bin ich relativ schnell. kann man den den Shop ja festlegen. Da kann man es ja, glaube ich, auch online bestellen oder halt schauen, ob es im Shop vorrätig sind. Da werde ich schon immer mal wieder drauf schauen. Und das wäre natürlich sensationell. Damals den Keldor date war super, wenn sowas wieder geben wird. Und ich schließe mittlerweile auch wirklich gar nicht mehr aus, dass diese Toys bei uns unter Umständen eher zu haben sind wie in Amerika. Ja,
0: schaut definitiv oh, danach das aus.
4: So
0: ja, weil also Walmart, der hat jetzt mal ein He-Man gelistet online, aber vollkommen seltsam ohne jegliche genaue Information. Also da weiß okay. keiner. Irgendwas. Also sieht
4: so aus, als muss der deutsche Markt das reißen oder wie? Definitiv. <lacht> ich muss mich da mal irgendwie informieren, ob wir mehrere andere Tage irgendwo auch noch haben. Ich bin ja oft zwischen Ingolstadt und München oder zwischen Nürnberg und München hin und her und habe die Filialen abgegrast. Und man hatte so gut wie nie am gleichen Tag wirklich in den Filialen auch die gleichen Sachen da. Mhm. Aber selbst wenn es innerhalb von einer Woche stattfinden würde, dann würden wir halt die Origins-Woche
3: ausrufen oder so. Ah, ja. Das hat mich jetzt schon ein bisschen... Absolut genial. Ich befürchte, im Moment ist es super noch. Ich befürchte aber irgendwann, gerade gerade auf den sozialen Medien, den absoluten Overkill, weil sobald die dann auftauchen, wird, wird Facebook und Instagram überflutet werden, glaube ich, und auch PE wahrscheinlich von Bildern von Origins-Figuren und Läden und
0: ja, das ist ja hier, das ist ja Öffentlichkeitsarbeit für Masters of the Universe. <lacht> naja, klar.
4: Ne,
3: ne, ich ja, bin der Matthias wird Erste sein, der Bilder bringt.
0: Ja, genau. <lacht> Schauen wir mal, wann meine Vorbestellungen kommen, ja.
3: Echt spannend, wer da als allererstes dann diese Figuren haben wird.
4: Das wird auch wieder äh, so ein Ding sein, ich bin der Erste und der kauft alles auf und kann dann sofort was auf Ebay stellen und dann wird das losgekauft und fünf Minuten später sagt der Nächste ja den Jahren gibt es dann auch und dann geht so der One los, wo alle dann losstehen. <lacht> das war zumindest damals irgendwo so... Äh, die Teuerste ausfliegen mit und Co. jedes Mal, wenn irgendeine Wave auch rauskam, der der allererste, der das irgendwo hatte und das auf eBay reingepackt hat, der konnte sich freuen und gefühlt zehn Minuten später hatten wir auf PE die Einträge. Da ist es,
3: da ist es auch und da ist es überhaupt. Die Leute werden sicher mit Händlerkartons aus den Läden spazieren, die sie jetzt schon kommen.
4: Ohne Witz, ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Da frage ich mich aber. Ist das wirklich dann so klug oder äh, ruinieren wir damit das, wenn wir Hardcore-Fans das alles abkrasen und dann äh, kriegen halt die Leute, die so als Laufkundschaft da wären, davon gar nichts mehr mit?
2: Also ähm, letzten Endes geht es ja jetzt erstmal nur um Mattel und Mattel ist das vollkommen scheißegal, wer ihre Figuren kauft, ob sie werden gekauft. Das wird eins der der, der wichtigsten Hintergründe sein, um den Fortbestand der Line erstmal zu sichern. Wenn die Sachen wie geschnitten Brot gekauft werden, scheißegal, ob jetzt Sebastian Vogel 20 Figuren kauft oder 20 verschiedene Leute 20 Figuren kaufen, das interessiert ja Mattel in dem Moment nicht. Klar kann es natürlich Casuals irgendwie abschrecken, wenn die dann da hinkommen und dann sagen, oh ja, man at arms den kenne ich ja nicht mehr, aber he und Skeletor hätte ich noch gekauft. Aber da ja he und Skeletor dauerhaft available sein sollen. <lacht> wenn die ja wohl immer wieder nachkommen. Also von daher sehe ich da jetzt nicht so das Problem, wenn auch Sammler jetzt da voll zuschlagen. Es kann natürlich sein, dass dann die Casuals sagen, oh Mann, jetzt kriege ich keinen Sodak mehr.
4: Ja, hm, dann müssen wir wohl mal gucken, wie sich das letzten Endes entwickelt. Aber, liebe Hörer, nehmt gerne Teil an einem kleinen Stückchen Hype, dass wir zum ersten Mal seit, ich glaube es war 2005, mal wieder Mattel Masters im Einzelhandel sehen werden. Und damit verlassen wir die aktuellen Gegebenheiten und gehen mal wieder in die nostalgische Ecke. Es ist Zeit für ein Minicomic. The Magic Stealer ist heute an der Reihe. Ja, das Heft ist in Serie 2 erschienen. Wir haben ja die Vorgängerhefte auch schon durchgenommen, wie The Tale of Tealer. Tale of Tealer war Heft 5, jetzt haben wir Heft 6, wieder vom gleichen
2: Autor, vom gleichen Zeichner. Gordon, kannst du da ein bisschen was zu sagen? An Eternias Nordpol benutzt Skeletor ein pyramidenförmiges Gebilde, um alle Magie des Planeten abzuziehen und auf sich selbst zu übertragen. Im Königspalast krümmt sich ein Zauberer unter Schmerzen. Die Göttin droht zu vergehen und auch Castle Greyskull selbst wird seiner mystischen Kräfte beraubt. Nur unter Schmerzen kann die Göttin he -Man alarmieren. Gemeinsam mit Soa macht er sich im Attack-Track auf den Weg nach Norden. Dabei trifft er auch auf den Riesen Procrustus. Der vierarmige Gott, der Eternia buchstäblich zusammenhält, wird vom magischen Sog der Maschine angezogen. Nur durch einen gezielten Energiestoß kann He-Man zur Besinnung bringen, der sich wieder zum Erdkern zurückzieht. Je näher he sich der Maschine nähert, desto mehr Geisterwesen versuchen, ihn und Soa aufzuhalten. Schließlich stehen die beiden Skeletor selbst gegenüber. Als he aber die Wänder der gläsernen Pyramide einreißt, explodiert die Maschine weil sie aus Dynamit gebaut ist. Alle Magie kehrt an ihren Ursprung zurück und bei ihrer Rückkehr werden He-Man und Soa im Königspalast freudig empfangen.
4: Ja, das ist eine Geschichte, die tatsächlich als so ziemlich einziges Minicomic dieser Reihe keinen neuen Charakter oder ein neues Toy großartig einführt. Ich meine, der Attack-Track, der kommt hier ein bisschen prominent davor, aber von den letzten Heften waren wir es ja eher häufig gewohnt, dass wirklich so ein neuer Charakter Mittelpunkt stand oder eben wie bei The Tale of Teela Point Red im Mittelpunkt stand. Hier ist es, ja, die pyramidenartige, glaswendige Maschine. Und ja, ist so, so als
0: Charakter-Toy irgendwie vielleicht... Ja, da wollte ich gerade
4: nämlich drauf zu ah, sprechen schön. kommen. Fangen wir doch mit den neueren Toysern, die in diesem Heft halt drin sind. Wie schon gesagt, der Attack Track kommt vor, halt aber sehr einfarbig gemalt. Und ja, Himmel bewegt sich durchs Terrain. Und dann kommt eben auch Zora drin vor. Und das finde ich schon mal für den Anfang bemerkenswert. Die meisten von uns kennen ja Soa als Adlergestalt von der Zauberin. Das war aber hier noch gar nicht der Fall. Wir reden ja noch über die Prä filmation Ära, wo es nicht die zauberinnen Adlergestalt gab, sondern es gab die Göttin in Schlangenrüstung. Und Soa ist eben der Adler der Giganten, der Himmeln begleitet und auch ein gutes Stück größer ist, so ähnlich wie wir es von dem Toy kennen. Wie findet
3: ihr das? Ich finde ja dieses Panel einfach genial, in dem Soa zu sehen ist, Thila also ein Blond natürlich hier und die Sorceress in jetziger bekannter Tila-Gestalt. war ja einfach früher anders. Und, und, und dieses Panel finde ich einfach grandios, dass die drei zusammen vorkommen. Wenn man das jetzt jemand zeigen würde, der sich vielleicht mit den frühen Minicomics nicht auskennt, der versteht die Welt wahrscheinlich nicht mehr. Aber ähm, insgesamt finde ich den Auftritt von Soar gut, begleiteter He-Man. Als sie dann der Energiepyramide näher kommen, kann er zwar nicht mehr fliegen und muss dann auch auf den äh, Tech-Track landen, der ja, wie das selbst schon gesagt hat, sehr, sehr einfarbig gestaltet ist. Ähm, hatten sie wahrscheinlich nur den Prototypen, der war halt wahrscheinlich einfarbig und dann haben sie so in gelb-beige bemalt. Aber insgesamt finde ich den Auftritt vom SOA hier wirklich passend
2: wir kennen das jetzt ja mittlerweile, dass Tila und die Goddess da irgendwie, also es war schon so ein bisschen merkwürdig, natürlich wieder nochmal Tila dann mit in blond zu sehen und die Goddess sitzt in dem Kostüm, was ich halt einfach für immer bei mit Tila verankert sehe, davor und so, aber ähm, die Zeichnungen sind ja auch nicht das Problem. Für mich eher die Geschichte. Die Zeichnungen finde ich sogar eigentlich ziemlich cool. Die haben noch so diesen Oldschool-Stil und, und äh, bringen noch so dieses Sword and Sorcery hervor und das sind halt noch die alten Comics und damit kann ich mich auch irgendwie arrangieren, weil da waren die Rollen der einzelnen Charaktere noch nicht so vergeben, wie man sie später halt kannte. Und deswegen ähm, passt das hier für mich schon. Hm. Für mich passt das auch.
4: Ich finde es aber immer wieder ein bisschen kurios, wenn ich mir das so ansehe, dass halt eben Hime nicht von Manette arms Co. begleitet wird, sondern von Soa und auch im tech track unterwegs ist. Klar, der wird beworben anstelle von Battle Cat. Aber irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an den Farben, dass ich so mit Soa nicht so hundertprozentig warm werde, auch wenn ich es interessant finde, das anzusehen. Da bin ich schon eher immer begeistert davon, wenn ich die Göttin sehe in der Schlangenrüstung, auch wenn hier nachdem Skeletor die Maschine am Nordpol einschaltet, die Göttin äh, in einer Szenerie zu sehen ist, die mich eher an Disney-Filme erinnert.
0: <lacht> hm, ja, sie sitzt da in ihrer Idylle mit den Hasen und den Rebekken, ah, okay. Ja, das soll halt wahrscheinlich darstellen, da wie idyllisch eben Eternia ist, wenn sich Skeletor nicht einmischt, aber ja, dann muss sie halt weg und äh, ich glaube, sie, sie löst sich dann auch auf zum Schrecken der Tiere und ist dann auch direkt im Palast. Also das schafft sie anscheinend noch, mit letzter Kraft. Aber äh, viel interessanter finde ich eigentlich diesen Zauberer da in seiner klassischen Zaubererkluft, also mit Zipfelmütze und Umhang mhm. Da gab es noch kein Orko, oder? Wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt, da
3: mussten sie hey, sonst... Orko es noch nicht. <lacht> Aber Thieler beschwert sich ja, dass er hübscher sein könnte. Das ja, das war. ist auch ein sehr seltsamer <lacht> Kommentar.
2: <lacht> Oberflächliches
3: Weib. Ay, ay, ay. Aber es scheint kein Scharlatan zu sein. Also er hat wirklich, er hat wirklich Magie da in diese, ja. diese geraubte Energie wirklich. Genau, es <lacht> Sonst, sonst wäre er nicht
0: betroffen von der, von der Maschine da.
4: Ja. Die Maschine, da sollten wir vielleicht doch äh, jetzt mal drauf hinkommen, nachdem wir ein bisschen über die äh, Personen bzw. Toys, die drin vorkommen, geredet haben. Wie Gordon schon erzählt hat, Skeletor benutzt mal wieder einen MacGuffin. in diesem Fall eine mysteriöse, pyramidenartige Maschine am Nordpol. Was das Aussehen betrifft, muss ich echt sagen, ich finde die Maschine rein optisch ziemlich cool. Das hat irgendwo so einen Retro-Flair, der mich so an 70er-Jahre Science-Fiction-Comics erinnert. Ich hätte mir genau dieses Konstrukt irgendwo in einem Jack Kirby heft vorstellen können von Commandy oder sowas, wo was Ähnliches vorgekommen wäre. Andererseits sieht es auch wieder aus, wenn Skeletor sich da diesen Stuhl reinsetzt, als bekäme er jetzt die Trockenhaube auf.
0: Ja, der muss ja auch nur einen Knopf drücken. Das sagt er sogar selber. Once I throw this switch, es gibt diesen einen Knopf, der alles auslöst. Das ist so gut. Dann <lacht> ist die ganze Energie von Eternia bei ihm und es äh, sagt sich ein. Ja, cool. Also da hat er mal wieder Glück gehabt, der Skeletor mit diesem Fund da am Nordpol.
3: Wobei das, finde ich, eine der größten Schwächen des Comics ist, dass man über diese Maschine eigentlich so gut wie nichts ja. erfährt. Die ist halt einfach da. Dann kann der Skeletor die ganze Macht in sich aufnehmen, aber letztendlich wird nicht erzählt, was, was er dann damit vorhat, ob er mit dieser Macht dann einfach Hiemen töten will. Und da sind viele interessante Ideen, die in den Raum geworfen werden, aber leider nicht weitergesponnen werden.
4: Ja, schon. Das ist ja das, was äh, ich deswegen ein bisschen als kleine Verarsche bei unserem Vorstand drin hatte. So dieses Prinzip Skeletor will die gesamte magische Kraft von Eternia abziehen. Ich finde, das ist optisch in dem Heft auch sehr schön gezeigt. Also jetzt nicht dieser doofe, äh, klischeeartige Zauberer mit seinem Spitzhund und seinem weißen Bart, der da halt zusammensackt, sondern eher so, wie halt äh, die in Dämonenfratzen manifestierten magischen Kräfte aus Castle Grayscale abgezogen werden, wie die Zauberin sich unter Schmerzen kommt. Das finde ich ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber was ist, wenn Skeletor diese magischen Kräfte bekommt? Was, was passiert dann? Ist er dann irgendwie der Herr von Eternia automatisch? Wird er jetzt Castle Grayskull erobern, dessen Geheimnisse er eigentlich gar nicht mehr braucht? Und das finde ich halt irgendwie eigenartig. Das kommt noch ein bisschen im Finale später rüber, wenn he Skeletor konfrontiert. Da steht er um Toast von magischen Energien, aber so wirklich viel passiert da nicht.
2: Ja, jetzt bin ich der härteste und stärkste der Welt, he Crash! Oh nein! Ja. Also das Finale ist ja wieder mega langweilig, oder? Also das, das erinnert mich immer so an diese äh, die Comics, die wir letztens hatten, wo immer nur diese Mini-Geschichten waren. Oh, Hilfe, neue Gegner, Peng tot. Ach, das war's. Ja, das war äh, cool. Zwei Panel. Und so ging's mir hier auch. Also das war irgendwie so abrupt zu Ende. Ich fand auch das die Begegnung zwischen He-Man und Procrustis, also ich mag ja Procrustis, ne? ich finde den Charakter ja echt cool und ich mochte auch die Moto-C-Figur sehr gerne, aber das war auch irgendwie ganz strange. So kommst du ja aus dem Erdinneren. Was machst du da? Warte mal, ich erschieße dich erst mal. Und dann, ja, äh, okay, he danke, dass du mir mal direkt ins Gesicht geschossen hast, anstatt, weil wir uns ja gerade irgendwie nett unterhalten haben. Aber cool von dir, dass ich jetzt hier liege in dem Loch. Aua.
3: <lacht> dann tschüss. Ja, das ist schon echt cool, kurioser Auftritt da, mit dem, dass der he dann auf ihn schießt. Also, ja. Aber Und geil,
2: aber, aber. dass ihn auch gleich kennt. Ach du bist es, He-Man. Was willst du denn hier? Ja, ich habe hier den Attack-Track mit. Hier, Peng! Ah! <lacht> <lacht> ist das ist eine Szene, Mann. <lacht> <lacht> ja, da können wir direkt auch
4: darüber gehen. Procrustus dieser vierarmige Riese, ich finde den ja ziemlich geil, weil der wirklich aussieht wie ja, von Ray Harryhausen und so rein optisch cool. Auch das ganze Konzept, sich vorzustellen, dass im Zentrum von Eternia so ein Typ mit vier Armen steht und hält mit seinen Armen irgendwas fest, damit der Planet nicht auseinanderbricht. Wahrscheinlich hat er die Füße auch noch in irgendwelchen Schlaufen drin. Das hat schon was für sich und wie er dann aus dem Boden herausbricht, ist auch cool. Aber die Szene, wie die vonstatten geht, himen konfrontiert den Proquastus, sagt so, oh, aua, aua, und Hiemen, was machst du denn hier? Und Hiemen so, wie löse ich das Problem? Ich schieß einfach auf ihn. Und dann hockt er in seiner Gruppe und sagt, oh, danke, dass du auf mich geschossen hast. Super, jetzt, jetzt halte ich durch. Das ist schon ein bisschen sehr ja. gewollt.
3: Das ist wirklich echt eine seltsame Szene irgendwie. Da sitzt ja dann im Attack-Track drin. Das habe ich mich beim Anfang des Comics gefragt. Warum zur Hölle nimmt er den Attack-Track? Ist klar, die müssen den bewerben. Aber wenn er zum Nordpol will, wäre es doch eigentlich viel geschickter, den Wind Raider zu nehmen oder den Talonfighter. So wegen Mach der Kälte meinst du, oder was meinst du? Nee, weil er einfach viel schneller ist auch. Mehr. Ach so. Es eilt ja, wäre wesentlich sinnvoller. Und der Sepp hat es ja vorher angesprochen, das ist das sechste Heft. Wir haben aber das ja schon mal besprochen, dass das irgendwie mit der Kontinuität ja nicht hundertprozentig stimmt. Dass dieses Heft vielleicht auch in Wirklichkeit als ein früheres Heft geplant gewesen wäre, weil der Fighter ist ja auch nur auf dem Cover zu sehen, aber vielleicht gab es den damals auch noch nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Passt da auch wieder rein. Dann gibt es wirklich nur den Skeletor und keiner der anderen Evil Warriors tritt auf. Vielleicht ist das eigentlich wirklich so ein Heft, das eigentlich vorangestellt wäre, und ja, so eine klassische Geschichte hat, dass da jemand loszieht und Eternia rettet, faktisch. Geht jetzt natürlich von dem Procrastus thema ein bisschen weg, aber da bin ich draufgekommen, dass ich mir gedacht habe, warum nicht den Talon-Fighter oder den Wind Raider?
4: Ja, aber gerade das passt ja auch zum Thema Procrastus. Wir haben keine Charaktere aus der zweiten Wave, die hier mitbeworben werden. Da stimme ich dir schon zu. Chronologisch könnte dieses Heft auch in dem Jahrgang an allererster Stelle stehen. Es kommt kein Talonfighter mit Point Red vor und so weiter. Anstatt einen neuen Charakter zu bewerben, wie jetzt eben, theoretisch hätte ja auch Raman da irgendwo liegen können. Aua, aua, es tut so weh. Und Himan kommt dann dem vor, Halte durch Raman, gleich kannst du wieder Mauern einrennen. Da kommt halt Proquest. Ich finde das ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Story chronologisch gesehen auch weiter
3: vorne steht. Geh mal weg, Ramon, Peng! Ah! <lacht> Danke, he -Man. Eben, weil Raman hätte ja auch den Procrustus raumen können. Hätten wir ja. zumindest noch ein toll beworben. Also,
4: die Procrustus-Szene, optisch sieht er gut aus, Storymäßig
3: <lacht>
4: ist es nicht ja. so toll. Genauso eben der Finalkampf, wo ich vorhin schon angesprochen habe, das sieht ein bisschen komisch aus. he in diesem magischen Sturm geht auf Skeletor los. Skeletor mit der ganzen magischen Energie versehen. Was macht er? Er bekämpft he mit dem Schwert. Komisch, aber was ich eigentlich sogar geiler dabei finde, ist so, wie Heeman dann gegen diese Geisterdämonen dann kämpft, zusammen mit Zoa, der dann tatsächlich mal sein Gurtzeug benutzt, um die abzuschießen und so. Also, rein optisch ist da schon
3: was abgeliefert worden. Absolut gelungen, optisch. Wie gesagt, die Story, die ist okay bis zu einem bestimmten Punkt und am Schluss kommt der Heeman dann an und, und zack, auf einmal ist es aus. Aber die Optik ist echt richtig genial. Also, das ist wieder super gezeichnet von dem Mark Texera wie generell eigentlich die komplette Wave 2. Der Stil gefällt mir einfach. Himan sieht richtig wild aus, wie er mit den Geistern da kämpft. Die Geister sehen auch gut aus, finde ich. Also richtig atmosphärisch.
0: Ja, ein bisschen mehr Farbe hätten die Geister vertragen können. Also nicht immer nur gelb, beige, orange. Also ich finde da keine Ahnung, woran es liegt, aber da ist schon irgendwie so, der Attack-Track hat die Farbe und der das ist ja jetzt auch nicht so viel farbiger. Klar, der kommt aus der Erde, aber irgendwie ist das so ein Farbschema, das da wird, was ich jetzt persönlich nicht so aufregend finde. Also das Einzige, was heraussticht, ist, dass diese Pyramide da ist ja grün da am, am Nordpol von Eternia, aber sonst ist das alles eher so gelblich-beige. Zum Beispiel jetzt der Palast von Eternia da, der der ist ja auch so... Und um, auch Proquastes. Ja, genau. Also alles ist so... Was Haben sie nicht genügend Druckfarben gehabt oder so? Ich weiß es nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da hatte Todd Smith wahrscheinlich noch so einen riesigen Farbeimer B, stehen einfach mal
4: <lacht> Das war ein Schnäppchen.
2: Ja. ja, also da,
0: da ist Comics mit besseren Farben. Aber ja, dynamisch und so von zeinerischen her ist es okay. Ja, Da, da gibt es deutlich schlechtere.
2: Ja, aber das hatten wir ja oft. Also ich mm. finde nicht nur jetzt bei Masters of the Universe, sondern überhaupt generell finde ich in 80er-Jahre Condor Comics und so konnte man das ja auch mal schön sehen. Also wenn der Zeichner wirklich was drauf hat, aber der Tuscher halt einfach echt schwach war oder eben, wie gesagt, eben zu wenig Farben hatte oder so. Na, einfach nur gesagt hat, ja, das ist für mich eine Auftragsarbeit. Ich mache das jetzt mal eben und dann ist eben gut. Das äh, habe ich im diversen Comics irgendwie das Problem dargestellt. Finde ich es trotzdem gut, auch wenn ich dir dazu stimme, dass einige Sachen ein bisschen arg eintönig sind. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass auch Soa schon fast mehr wie Screech wirkt, weil er irgendwie immer nur rot ist oder magenta. Da hätte ich mir auch manchmal ein bisschen mehr farbenfrohere Sachen gewünscht. Aber gut, es ist halt eben nur ein Minicomic und wie gesagt, es war wahrscheinlich wirklich eher Work to do als irgendwas anderes. Kann ne? durchaus sein. Äh, vielleicht Aber noch ja. eine ganz kurze Sache auf der letzten Seite. Wie fandet ihr denn die Darstellung von Castle Grayskull? Weil es ja überhaupt nicht aussieht wie das Toy.
4: Ja, es sieht eher aus, als hätte einer äh, eine Bretterbude zusammengenagelt für seine Kinder.
2: <lacht> ja. Ich fand es schon ein bisschen komisch irgendwie. Aber Castle Grayskull war da doch schon bekannt, oder nicht zu dem Zeitpunkt?
4: Ja, aber es ist natürlich auf die Weise leichter zu zeichnen. Das sehen wir in späteren Minicomics ja. auch, wo Castle Grayskull immer extrem simpel dargestellt ist. Und ja. du froh sein kannst, dass überhaupt der Totenkopf gemacht wurde. Und <lacht> wer weiß, vielleicht hat der Tuscher auch gefragt, können wir das nicht in Castle Orange Skull umbenennen? Kann sein. Und dann, ach nein, verdammt, da muss ich ja die teure Farbe nehmen. Castle Beige Skull. Oh. <lacht> das <war> der für <lacht> den <-up> gewesen. <lacht> okay, aber dann kommen wir jetzt zum Notensystem. Gordon, was gibst du für einen?
2: Die generelle Zeichnung und so finde ich schon ziemlich gut. Und ich mag eben, wie gesagt, auch Charakter wie Procrustes. Ich habe kein Problem damit, dass jetzt irgendwie Soa und die Sorceress und Healer äh, noch verschiedene Charaktere sind, weil das gehört halt in diese Sache hier noch mit dazu. Das ist erst 1983 und die zweite Serie. Und da war eben, wie gesagt, noch nicht alles so ausgelotet. Adam war noch nicht präsent. Und das finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung so. Aber da sind mir einfach, wie gesagt, so viele Szenen mit drin mit Procrust. wird über den Haufen geballert und keine Ahnung. Das Ende ist irgendwie, ja, He-Man, ich bin jetzt der Mächtigste der Mächtigen. Ich habe alle Mächte in mir versammelt. Sogar die Macht von Castle Grayskull. Oh nein, das war's. Ich meine, klar, es ist ein Minicomic. Und sie sind natürlich auch settechnisch limitiert. ne, Weil man hat nur so und so viele Seiten zur Verfügung. Das ist schon klar. Aber wenn er wirklich irgendwie gerade alle Magie vom gesamten Planeten gegen sich aufgebracht hat, sollte He-Man denn nicht ein bisschen Struggle haben, so ein bisschen so, und nicht einfach nur reinkommen, ja, Skeletroids, hast du zwar alle Magie, aber trotzdem Peng. <lacht> so, das war's. Ja, mir doch egal, weil ich bin viel stärker als alles. Das ist so ein bisschen eintönig und langweilig. Und das finde ich für den Storyverlauf und für den Klimax halt mega schwach. Und äh, ja, deswegen kann ich da jetzt auch nicht mehr geben als eine 4 Minus. Hm, mal schauen, ob der Matthias
4: da mehr vergibt. Na, ich vergebe auch nicht mehr. Also es gibt jetzt auch nicht so
0: irgendwie jetzt ein besonderes Panel, was mich jetzt da so besonders begeistert, wie es bei anderen Minicomics manchmal ist. Also der Plot ist halt jetzt auch nicht so toll. Und darum würde ich jetzt auch nur eine 4 geben, eben weil die Zeitungen durchaus in Ordnung sind aber es wirklich nicht positiv heraussticht.
4: Hm, na gut, dann muss ich mal ein bisschen den Schnitt retten. Wobei, ich gebe auch nicht eine so viel bessere Note. The Magic Stealer war für mich immer das schwächste des Jahrgangs und ich habe das früher auch richtig kacke gefunden, auch wegen dieser farbigen Eintönigkeit, die Matthias angesprochen hatte. Aber... Es gibt auch wieder gute Dinge. Ich mag halt eben, wie die Zeichnungen generell sehr dynamisch und actionreich in Szene gesetzt sind. Mir gefällt eben das Design von dieser Magieabzugsmaschine ganz gut und Procrustes hat einen ganz coolen Auftritt, auch wenn der story technisch ein bisschen eigenartig ist, aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass ich die Story jetzt gar nicht so grundverkehrt finde. Da gibt es schon noch Medi-Comics, äh, auch bei mir in späteren Jahren, die mir irgendwie mehr auf den Zeige gehen als das hier. Hier ist es irgendwo, dass ich einen Teil von meinem Kopf ausschalte und dann kann ich irgendwo rein optisch diese äh, Queste ganz gut mitnehmen. Insofern ist das für mich im Großen und
3: Ganzen eine 4+. Dann ähm, gebe ich nur meine Wertung ab. Bei mir ist es so, dass für mich auch mit Abstand das schlechteste Minicomic, der zweiten Wave von DC ist, die ich insgesamt sehr, sehr gut finde. Ich mag den Stil, wie die generell gezeichnet sind. Ich finde das, wie der Gordon, auch nicht störend, dass die Sorceress, Stealer und Soa zusammen vorkommen. Klar, die, die Story ist wirklich relativ dünn und dann kommt dieses Ende, das auch nicht gerade prickelnd ist. Aber wie gesagt, aufgrund der Zeichnung würde ich trotzdem noch eine 3 Minus geben. Vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch ein paar Minicomics, die ich vor kurzem gelesen habe, später eine Jahrgänge. Vielleicht bin ich auch noch beeinflusst durch das letzte Video-Review, als ich das Leech Mini minicomic dabei hatte. Das ist natürlich eins der allerschlechtesten, gerade vom <lacht> Zeichenstil her. <lacht> ähm und aus im Welten besser, also deshalb von mir eine drei Minuten.
4: Ja, gegen das leech -Mini Comic das werden wir in ein paar Jahren vielleicht mal besprechen, gegen das leech -Mini Comic jedenfalls, da ist auch das, was unter meinem Schuh gerade klebt, wirklich Gold. <lacht> <lacht> aber ihr seht es, das Heft ist nicht unbedingt so toll, The Magic Steel, aus unserer Sicht. Vielleicht gefällt es euch aber auch besser, wenn ihr das Heft gut findet, oder generell, wie ihr zu dem Heft steht. Das teilt uns gerne in die Kommentare mit, entweder auf PE im Forum oder auf YouTube. Wir beantworten nicht unbedingt zu jedem Kommentar was, aber wir lesen alles gerne mit und ja, wenn ihr Fragen habt, die wir bei den Hörerfragen mit reinbringen wollen, dann könnt ihr das auch auf YouTube stellen oder auf Facebook uns schicken oder auf PE im Forum selbst. Ihr findet damit Sicherheit einen Weg. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat auch
3: diese Folge wieder gefallen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise. Hat wie immer Spaß gemacht, über das Minicomic zu sprechen, auch wenn es diesmal leider nicht so gut war wie die vorherigen aus der Wave. Recht viel mehr gibt es auch nicht mehr zu sagen. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Äh das Mini-Comic ist tatsächlich jetzt vielleicht nicht ganz so erinnerungswert, aber die ganzen äh, Vorkommnisse, jetzt um die Moto Orange sind, sind ja jetzt gerade ganz, ganz witzig, jetzt parallel gerade heute große Verunsicherung oder komische Sachen, die bei Amazon vorgehen, machen das dann die Artikel Artikelseiten weg, manchmal sind sie da, manchmal kann man bestellen, manchmal nicht, irgendwie... Weiß gerade wohl bei Mattel keiner genau, was er da macht, wie er da wen beliefern soll. Äh, ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. In diesem Sinne, Servus.
2: Ja, ich hatte ja im Zuge der äh, Moto Origins nochmal mit meinem guten Kumpel Scott äh, telefoniert <lacht> und äh, habe ihn ja kurz mal gefragt die, ne, Wie ist das hier denn jetzt? Äh, weil ja jetzt ja auch die Fans gefragt haben, so ne, die ganzen. Hauptcharaktere kommen jetzt und so, kommen denn da auch mal so Nebencharaktere oder Charaktere, die wir im Minicomic vielleicht noch gar nicht hatten, irgendwie in, in diesem Stil. Und dann sagte er, ja, nee, das ist nicht so einfach zu machen und wir wollen vielleicht auch eher noch Varianten. Und neben Faker kommt wahrscheinlich auch noch mal Wunder. Und ich dann so, ach, du scheiße Wonderbread demon jetzt oder was? Und der wird dann auch wieder mit so einem Brot ausgeliefert und so. Und dann sagte er, nee, man kann dann hinten diese Sammelpunkte einlösen und dann kriegt man dieses Brot noch mal so als Gadget mit dazu. Und da habe ich gesagt, ja, Brot für die Ami-Kinder und so, das funktioniert doch nicht, ne? Die sind doch alle nur das Brot hier ohne Rand und so gewohnt. Ist das denn Brot ohne Rand oder was, was denn da losgeschickt wird? Und dann sagt er, nee, nee, das ist schon ein ganz normal gebackenes Brot. Und da habe ich gesagt, also bist du pro Christus.
1: <lacht> <lacht> oh. <lacht> Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de
2: Was nimmst du eigentlich immer, um diesen Scheiß zu schreiben?
4: Ich schreibe den Scheiß, wenn, halt wenn den ich
2: nichts eingenommen habe. So. Ach, du hast zu so wenig genommen, okay. <lacht> Freut euch schon, wenn sie demnächst dann Mama-Papa-Zombie gucken. Oh mein Gott.
4: Der Zombie an sich ist ja eigentlich ein Untoter. Ja. Wussten Sie das schon lieber?
0: Ja, also War das ich nie.
4: Entschuldigung. Ich wollte Matthias sagen,
0: aber Entschuldigung. Ach, wie. <lacht> ja. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Unsung Hero. Ich finde den veröffentlicht... Entschuldigung, ich fange nochmal an. Ich finde den Veröffentlich Veröffentlichungsrhythmus blödes
4: Wort. Nicht so schwer. Ja. Also, ganz ruhig und Ganz laut. ruhig. Heute darf der Gordon mal auf die Frage von Balkett antworten. Wie vollzog sich das ich äh, Nicht noch. <lacht> und damit... <lacht>
0: <lacht> ja, sonst ist eigentlich nichts Kannst bekannt, du denn also in etwas
4: schon abschätzen? Kannst was? du denn etwas schon abschätzen? Ja, Moment, ich glaube, bei mir ist gerade eine Verzögerung. Ja. <lacht> okay, ich versuche es jetzt nochmal. Ja und den Inhalt kannten es jetzt mal der Gordon vor. Oder
2: auch nicht. Im Königspalust. Palust? Was? Ach oh Gott. So. Und auch Castle Greyskull selbst wird mit so... Er wird so.
4: <lacht>
2: <lacht> also
4: das lag jetzt aber nicht an mir.
2: Ich habe eigentlich Bock, nochmal von vorne anzufangen. Ich ma ma mach
3: nochmal von vorne. Ja. Geht, glaube ich, schneller für einen Stefan. So. Das ist Bambi und Klopfer.
0: Ja. Bambi und Klopfer. Das hat ja ein Geweih, oder? Ich weiß nicht, hat Bambi ein Geweih? Ich weiß nicht. Ja, am Ende ja. Ah, am Ende ja, okay, gut. Ich habe tatsächlich noch nie ganz gesehen. Ähm,
1: <lacht> ja.
4: Well, man, pass bitte auf Bambi auf, diese Göttin.
1: <lacht> das hemanische Quartett. Präsentiert von Eternia.de.